0: مكملين الكتاب الثالث في المجلس الرابع كتاب الثالث الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر اسماعيل أحد أكابر علماء الأزهر رحمه الله ونفع عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين فقه على المذاهب الأربعة أراء الأئمة الأربعة في المسائل الفقهية اللي هنقرأها علشان يبقى عندك رؤية كده في الخلاف اللي موجود ما بين الأئمة الخلاف المقبول اللي يخلي فيه تعدد في الأراء فالكل يلاقي في اراء الفقه الاسلامي ما يناسبه لان اختلاف العلماء رحمه واسعه وصلنا في باب الطهاره لباب الاستنجاء ايه الاستنجاء ده الاستنجاء هو التطهر بعد الانسان يقضي حاجته بعد ما يخش الحمام كيف يتطهر من النجاسات اللي بتخرج من جسده وكل مره هفكرك ان ديننا دين جمال ونظافه ان الله جميل يحب الجمال وفي رواية نظيف يحب النظافة فما بيسبش الشريعة ما بتسبش الناس لاجتهادها في الموضوع ده بنتعلم كل تفاصيل الحياة الكريمة الشيك الرقية من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستنجاء الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من القبل والدبر بالماء أو الحجر ونحوه ولكن يقال للاستنجاء بالحجر ونحوه استجمارا او استبراء. القبل مخرج البول والدبر مخرج الغائط او البراز كما يقولوا في اللغه يعني. ولما الانسان يستنجي معناها يغسل بالماء لكن في شيء ثاني بالحجر او بشيء جاف اللي احنا بنستخدمه دلوقتي الكلينكس او المناديل الورقيه يعني اسمه استجمار او استبراء. حكمه والاستنجاء واجب لان ازال لانه ازاله لنجاسه حلت بعضو من اعضاء البدن وازاله النجاسه من الثوب والمكان والبدن واجبه اه ما هو الانسان لما بيخش الحمام بتخرج منه نجاسه وبيبقى عالق يعني لازق في الجسد بعض اثار النجاسه فالمفروض ان النجاسه دي احنا نغسلها او نزيل هذه النجاسه ليه؟ لان الطهاره شرط من شروط العبادات طهاره الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان طيب، وعلى المسلم أن يستنجي باليد اليسرى لا باليد اليمنى إلا لضرورة فإن اليد اليمنى خصصت لفعل كل شيء طاهر كالأكل والشرب والكتابة وما إلى ذلك فإذا قام يعني من خلص التواليت خلص الحمام خلص قضاء الحاجة فإذا قام مسح الماء في سرواله لكي لا يشك في خروج شيئا من ذكره فان الوسواس يوجد يوجد حرجا للمسلم وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمادي في الوسواس. اه بيقول ايه بقى الحته دي؟ يقول لك النهارده انت لما بتخلص الحمام التواليت بتضع مياه على اماكن خروج النجاسات فلما الانسان بيتبول وبيخلص وبيستنجي بال 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 بالماء في مكان خروج البول يرش مية كده على الملابس اللي لبسها ملابسه الداخلية قالوا ليه قالك عشان لو حسيت ان في نقطة مية نزلت منك تقول لا لا ده نزلش مني ولا حاجة ده المية اللي انا رشيت له حسيت ببلل كده قالك فان ذلك من عامة الوسواس وناس كتير عندهم الازمة الكبيرة دي كل شوية يحس ان هو نزل منه شيء ويحس ببلل فيحس ان وضوء انتقد او ان هو بيحمل نجاسة فما يعرفش يصلي ويجي بقى الشيطان من هنا شرير جدا قاسي جدا على البني ادم في وساوسه فقال لك من السنه بس كده ايه تنضح الماء كده عشان تقول لا البلل اللي انا حاسه ده من الميه اللي انا رشيتها وده من تيسير الله على العباد وتيسير النبي عليه الصلاه والسلام على العباد وتفهم ان ربنا مش متربص بيك مش متربص بيك يعني زي ما انت بتقول في حق البشر مش بيقفلك على واحده بل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال وأمرنا أن نقطع الشك باليقين والوسواس خبل في العقل ونقص في الدين قال ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان قال الشيخ أبو محمد ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه يعني مكان خروج البول أي يرش عليه ماء بعد الاستنجاء وكذلك سرواله اللبس الملابس الداخلية يرش عليها بالماء إذا تبول ليدفع عن نفسه الوسوسة فمتى وجد بللا؟ قال في نفسه هذا من الماء الذي نضحته، النطح يعني تعمل كده. لما رواه ابو داود بإسناد عن سفيان بن الحكم الثقفي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال توضا وينتضح يرش الميه كده على آآ ملابسه، يعني يرش الماء على فرجه يعني على آآ العضو الذي يخرج منه البول وعلى سرواله ماء حتى لا يتطرق اليه الوسواس. طبعا لينا احنا مش للنبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا احنا يعني. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الاستنجاء انك انت بتغسل الاعضاء التي يخرج منها البول او الغائط او البراز يعني بتغسلها بالماء ولكن في البول قال على معنى كده تاني قال لك يبقى خد بالك كويس تبقى رش ميه كده علشان ما تحسش بوسواس في المسألة دي. الاستجمار. ايه الاستجمار ده؟ انت هتتعلم احكام ازالة النجاسات مش بالمية. بحجر. تقول لي بس تادي حاجة يعني غريبة او مؤلمة جدا. اما زمان ما كانش فيه من ورق الورق. وبعدين عايز اقول لك على حاجة. انت تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج إليه. انت ما تعرفش انت ممكن تحتاج للموضوع ده. يمكن مرة في حياتك. في وضع معين في سفرية في شيء ميت اتقطعت ايا ان كان. انت محتاج تعرف معنى الحاجات دي. والإسلام نزل على العرب كانوا عايشين في الصحراء ده الطبيعي بتاعهم فكأنه نزل ينظم لهم هم أنتم تتنظفوا ازاي واللي منكم بيطلع كامبات كتيرة واللي منكم بيروح في أماكن بسيطة ما فيهاش أي حضارة أو أي شيء من المية والحنفيات يفهم ده كويس الإسلام ما نزلش للأماكن اللي فيها حنفية وميه سخنة ومية ساقعه لا نزل للعالم كله المرفهين وغير المرفهين قال واذا لم يجد المسلم ما ان يستنجي به فليستجمر بالاحجار والاحجار التي يستجمر بها الجمر يستجمر يعني يستخدم الجمر اللي هو الحجر يعني جمر النار الحجر يعني والاحجار التي يستجمر بها يستحب ان تكون وترا ثلاثه او خمسه او سبعا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل حط كحل فليوتر ومن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج اللي مش عايز يكتحل يعني ومن استجمر اللي هيمسح مكان النجاسات لما يخش الحمام من استجمر فليوتر ومن فعل فقد احسن ومن لا ومن لا فلا حرج وقال الشافعي واحمد لا بد من التثليث لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا النبي بيقول بيقول لك ايه هنا لما تيجي تمسح مكان خروج النجاسات الاحسن تبقى وتر طب انا عملتها مش وتر وتر يعني فردي، عملتها عملتها اربعه، عملتها سته، عملتها سبعه، عملتها ثمانيه، يعني مسحت ست مرات، ثلاث مرات، خمس مرات، اربع مرات، فالنبي يقول يستحسن تبقى وتر، واللي مش هيخليها وتر يخليها زوجي براحته، وان كان السنه الوتر. قال الشافعي واحمد رضي الله عنهما بد من التثليث لحديث جابر، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا بفعل الامر كده. والمهم ان ينتقي المسلم أن ينقي ينظف يعني المسلم المخرجين مخرج الغائط ومخرج البول. قال والمهم أن ينقي المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن لها. والغالب أن النقاها يعني النظافة لا تحصل إلا بثلاثة أحجار فأكثر. ويستحب أن تكون الأحجار خشنة بالقدر التي يمكن للمستبرئ أن يزيل بها أثر النجاسة. عايز يقول تبقى خشنة شوية عشان تشيل أثر النجاسة ويجب أن تكون الأحجار طاهرة فإن النجس لا يطهر غيره. ما ينفعش واحد يمد إيده على روثة يعني يمد إيده على تواليت بتاع بعيره، ده حصل زمان إن واحد من الصحابة جه يستجمر مد إيده ما جابش حجرة. جاب روثة بتاعت بعير، فالنبي قال له لا ما تعملش كده ما النجاسة لا يزال بها النجاسة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني راح مكان دخول الحمام يعني، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد أجده فلم أجد، فأخذت روثة يعني مخرجات حيوان نشفة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ريكس يعني هذا شيء من النجاسة يعني ركس زي رجس كده يعني، والرج والركس هو النجس. ويكره الاستجمار بعظم او رجيع. والرجيع هو روث الدواب، مخرجات الدواب اسمها الرجيع. وعن عبد الرحمن بن يزيد قيل لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال سلمان: اجل نعم نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بول او نستنجي باليمين او نستنجي برجيع او عظم. انا عارف ان الكلمه دي هي كلمه اصبحت سوقيه دلوقتي، هي كانت في اللغه العربيه زمان يعني دخول الحمام يعني البراز او الغائط. فال... فقيل لسيدنا سلمان يعني نبيكم علمكم كل حاجه حتى دخول الحمام، اليهود اللي كانوا سلمان، كل كلم في كل حاجه معاكم حتى نظافتكم في الحمام، ايوه علمنا كل حاجه صلى الله عليه وسلم. عشان يحطنا على معيار النظافه النبوي اللي النبي ربنا علمه للنبي والنبي بيعلمه لنا، فاحنا محطوطين على المعيار الكبير صلى الله عليه وسلم، واللي سافر منكم اوروبا ما في فيه شطافات بتاعت اللي في التواليتات عارف بيستخدموا الـ 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 الكلينكس او المناديل الورقية في التنظيف فمحتاج الكلام لان المناديل الورقية ينفع ما ينفعش آه ينفع لان احنا عندنا حكم الاستجمار بالاحجار آه خدنا منها ان احنا يجوز نعمل حاجة زي كده لما نفتقد الماء وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوئه شيء الازازة صغيرة فيها وضوء النبي وحاجته نزل مية الإزازة الصغيرة دي علشان إيه إيه لما نبي يعني إيه يدخل الخلاء صلى الله عليه وسلم فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أنا با هريرة قال أبغني حجرا أستنفض أي أستنجي بها أحجارا أستنجي بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فجئته بأحجار أحملها في طرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه فوضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت يعني أنا حطيت الأحجار جنب النبي وبعدين النبي راح يقضي حاجته وبعدين آآ آآ لما جيت للنبي بعد ما خلص صلى الله عليه وسلم استخدم الأحجار دي فقال ما بال العظم والروثة فبقول لسيدنا النبي هو وليه حضرتك سبت العظم ما ينفعش نستنجي أو نستجمر بالعظم قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين وفد جن من مكان معين والنبي بعث للثقلين الجن والإنس للعالمين والجن فيهم المسلم اللي آمن بالنبي عليه والسلام وفيهم الكافر والجن مخلوقات مكلفة زينا عندها اختيار عكس بقية البشر بقية الخلق كلهم مسيرين إلا الإنس والجن عندهم اختيار ومكلفين والأن والنبي بعث للإنس والجن قال فسألوني الزاد فتعوت الله لهم ألا يمروا بعظم أو روثة إلا وجدوا عليها طعاما عقيدتنا إن احنا بنؤمن بالغيب الغيب بيخبرنا نبي الله ورسوله سيدنا النبي قال لنا إن العظم المتبقي من البني آدمين الجن بياكله. اه احنا آمنا بذلك. ليه آمنا؟ لأن احنا أصلاً مصدقين إن في جن من ربنا ومن النبي عليه الصلاة والسلام. فأصلاً احنا المخلوق ده ما نعرفوش إلا من الغيب اللي ربنا أخبر بيه. أهو ربنا أخبر عن الجن هو هو ربنا قال إن الجن بياكل العظم ده. فعشان كده احنا مش بنستخدمه في التنظيف عشان نسيب أكل لغيرنا من المخلوقات اللي احنا مصدقين بوجودها عشان احنا بنتعايش. مع كل المخلوقات اللي معانا اللي شايفينهم من الجماد والحيوان والنبات واللي مش شايفينهم من الملائكة والجن آخر حاجة هل الاستجمار بالأحجار يكفي عن الاستنجاء بالماء؟ أقول نعم يكفي حتى مع وجود الماء على المشهور من أقوال الفقهاء وإن كان من المستحب الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالأحجار لأنه أنقى للفرج وأكمل في التطهير هحكي لك دلوقتي إذا وقد أخرج أحمد والترمذي أن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء مرنا أزواجكن أن يتطيبوا بالماء فإني أستحيهم أي أستحي منهم أن رسول الله فعله هو لو واحد مسح مكان التواليت بالكلينكس بالمناديل ينفع آه يكفي قال بس الأولى لما تلاقي مية بعد كده أنك تتطمن وبالمصر يقولك يعني تنظف كده مكانك وتتطمن علشان برضه مهما مسحت بالمناديل ممكن يبقى فيه بقايا طيب البقايا دي لو انا مسحت كويس ثلاثه وخمسه وسبعه وعملت اللي عليا وتاكدت وبصيت مفيش اي اثر وبعدين صليت وعملت وبعدين لقيت الاثر بعد كده الباقي ده بعد ما عملت المجهود الكبير ده لك يعفى عنه يعفى عنه يعنى ربنا يعفو عنك لانك عملت مجهود في ذلك لكن طبعا الأحسن حاجة لو اضطريت أنك أنت تعمل كده حاول لما تروح بيتك أو تلاقي مصدر للمية تتنظف فيك ده لكمال النظافة نقف هنا والمره الجايه نبدأ باب الوضوء إن شاء الله في الفقه الواضح على المذاهب الأربعة